0: Hallo, hier ist Horch X, der Theaterpodcast aus dem Hoch X.
1: Die erste Folge, die ihr gleich hören werdet, wurde vor der Corona-Krise aufgenommen. Daher sind alle Aufführungstermine, die wir am Ende nennen, leider hinfällig, sowohl von Wetware als auch von Harddrive. Unser Theater ist, wie alle anderen, auch zurzeit ja geschlossen. Der neue Premierentermin von Wetware wird voraussichtlich im November sein. Wir halten euch da auf dem Laufenden.
0: Aber nun erstmal Vorhang auf für die erste Folge Horchix.
1: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu Horchix, dem Münchner Theaterpodcast aus dem Horchix.
0: Mein Name ist Ute. Ich bin Antonia.
1: Und ich bin Benno
0: in unregelmäßigen Abständen stellen wir euch hier Künstlerinnen vor, die in für mit und gegen diese Stadt arbeiten. Wir wollen Einblicke in Produktionsprozesse geben, Ideen hinter Stücken beleuchten und Kunstschaffende zu Wort kommen lassen.
1: Wir bitten unsere Gäste, ein Ding, ein Gegenstand, irgendetwas, das für sie und ihre künstlerische Arbeit von Bedeutung ist, mitzubringen und dann reden wir drüber.
0: Für die heutige Folge hat sich Ute in Stuttgart mit Samuel Hof von Otim getroffen. Der gerade mitten in den Proben zur neuen Produktion Wedware steckt. Los geht's! Also ich sitze jetzt hier mit Samuel Hof vom O-Team hier in Stuttgart, wo er gerade mit den anderen zusammen das neue Projekt Wetware entwickelt. Samuel, du hast dir was mitgebracht, was sehr spannend aussieht. Erzähl doch mal, was ist das denn?
2: Ja, das ist ein Stück Schaumstoff. Und ähm, das hat die Form von einem Arm, einem menschlichen Arm, mit Hand, äh, so leicht angewinkelt. Genau, das ist ein Stück Mitspieler oder Bühnenbild von, von Wetware. Mhm.
0: Und äh, worum geht's bei Wetware? Also du hast hier einen Arm, einen künstlichen Arm. <lacht> Kann man so sagen, dass das Künstliche und das Natürliche schon so die Themen von, von Wetware sind.
2: Genau, also es gibt eigentlich so eine, genau, eine Annäherung an die Frage zum einen, weil künstlich und natürlich, technisch natürlich ähm, was das überhaupt heißen soll und, ähm, und das eben vor allem in Bezug zu unserem eigenen Körper, also wo stehen wir selbst da zwischen diesen Polen? Natur, Technik, mhm. Natur, Kultur ähm, was ja so ein bisschen beliebige Begriffe sind und ja Und da geht es ganz stark auch um unser um Selbstbild, wie wir das empfinden, was wir da eigentlich sind, was uns ziemlich ungeklärt glaube ich ist, wenn man, also vom, vom Empfinden her, im Kopf ist es vielleicht geklärter, mhm. aber das gefühlt nicht so. ja <lacht>
0: Und äh, was heißt Wetware?
2: Ja, Wetware ist so ein Begriff, das kommt ursprünglich aus äh, Science-Fiction und wurde dann aber auch übernommen in, in die Technik. Ähm, es gibt Software und Hardware und es gibt Wetware und Wetware ist eben biologisches Material, mhm. vor allem menschliches, ja. ähm, gedacht im Kontext von, von ähm, ja, vor allem digitaler Technik. Ja. Ähm, also gerade auch gedacht im Sinne von Interface, also wie integriert sich die Wetware in die Software- und Hardware-Umgebung, okay, yeah. was ganz spannend ist, weil das ist eben andersrum gedacht ähm, und finde ich dadurch auch ein, ein, ein starker Begriff, ähm, weil es nicht gedacht ist, ähm, wie integriert sich die, die Technik in das menschliche Leben, sondern andersrum gedacht eigentlich meistens als Problem, wir haben jetzt ein technisches System aufgebaut und das Problem ist aber, wie kriegt man den Menschen, der Mensch stört irgendwie, und ja. <lacht> wie kriegt man diese Verbindung mit der Webware so hin, dass die Webware nicht zu so sehr stört bei diesem System, was an sich ja äh, wunderbar funktioniert, aber ah, die Menschen, die stören halt dabei. Und das ist natürlich so, ein, so eine Sache, die ja immer mehr auch so <lacht> in der Wirklichkeit so stattfinden. Mm -hmm, mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. Und äh, um jetzt nochmal auf dieses Objekt zurückzukommen, dieser Schaumstoffarm, wie wird denn der dann auf der Bühne eingesetzt werden? Also habt ihr mehr noch so künstliche, natürliche Körperteile ähm, auf der Bühne? Also was, was passiert dann da?
2: Ja, wir haben vor allem noch eine ganzen, ähm, ganze Puppe, ja. lebensgroße, erwachsene Schaumstoffpuppe. Das ist einfach ein roher, geschnitzter Schaumstoff. Das ist quasi unser dritter Spieler, neben den beiden anderen Spielern. Mhm. Also sie hat,
0: genau, also sie hat äh, menschliche Darsteller auf der Bühne und künstliche genau, Darsteller. Genau,
2: diesen, ja. diesen äh, einen Schaumstoffkörper. Ja. ja, da kam Antje mit an mit, dem, mit der Idee, dass, also es war die Idee, dass es eine Puppe gibt. Und hatte Antje Lust auf, auf Schaumstoff, weil sie auch da davor jetzt ein bisschen mitgearbeitet hat. Und das fand man eigentlich sehr passend, weil äh, es geht ganz stark auch um diese Frage von Formbarkeit irgendwie mhm. des, des Körpers, äh, wie man ständig seinen Körper und damit sich selbst äh, formt, äh, mithilfe von Technik und da, wozu auch eben äh, Chemie zählt, also Medikamente, Drogen. Und Schaumstoff ist natürlich formbar, äh, das ist, sagen wir ein relativ einfaches, direktes Bild, aber das... Bei den Proben funktioniert das eigentlich bisher ganz gut, mhm. weil es auch so, Schaumstoff ist elastisch und äh, bekommt dadurch immer so eine Lebendigkeit. Also wenn man den antippt ein bisschen, das sieht man jetzt im Radio, <lacht> per Ton nicht, aber dann, dann äh, der schwingt, schwingt er ja. immer noch ja, ja. mit nach und hat, der ganze Körper ist immer so in Bewegung, wenn man da nur so ein bisschen Impulse reingibt. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es noch verschiedene einzelne Körperteile, noch mehr Arme und Beine und äh, Kopf und einen Penis und Brüste und ähm, ja, wir überlegen gerade noch welche Körperteile, wahrscheinlich noch ein Ohr, ein großes, das, ja und ähm, da geht es auch darum, eben um diese Fragmentierung des Körpers, dass mhm. sich dann die einzelnen Körperteile für Selbstständigen und selber bewegen. Ja. Ja. also ihr
0: habt die äh, äh, fragmentierten und die nicht fragmentierten Körper auf der Bühne und was, mit welchen Mitteln arbeitet ihr denn noch also gibt es eine Textgrundlage
2: ähm, nicht so direkt nee. also erstmal war die Idee auch also es gibt eine Inspiration das ist vor allem das Buch Testo Junkie von Paul Beatrice Preciado ja. und ähm und dann gibt es wahrscheinlich ein bisschen projizierten Text, so eine Art Zwischentitel, ein bisschen wie im Stummfilm. und jetzt müssen wir mal gucken, wie viel das wird, vielleicht auch wirklich sehr wenig. Und, und dann gibt es eben viel Musik, ähm, elektronische Musik, eher Hausrichtung, aber ja, so. Ähm, aber schon zwischendurch auch so ein bisschen klubbig. Und ähm, und dann gibt es eben noch so diverse Elektromotoren mit Mechaniken mhm. dran. Und die animieren diese Schaumstoffteile. Ja. Also die werden dann verbunden mit Schnüren oder Stangen mit, mit dieser Puppe oder mit zum Beispiel diesem Arm. Und dann bewegt er sich. So ein bisschen wie so ein dieses Frosch schenkel experiment Also der tote Frosch. Froschbein, was dann an Strom äh, angeschlossen wird mhm. und dann wieder anfängt zu zucken. Mhm. Das war also mhm. eines der frühen Elektrizitätsexperimente. Ja. Ja.
0: Okay, dann ist es also die Maschine, die den künstlichen Menschen steuert.
2: Genau, zum Teil auch den ja. echten Menschen. Also dann werden auch die, spannen sich die Schauspieler selber da in die Maschinen ein. Ja. Aber ja, genau. Ja. Es geht um diese, ja, um diese Verbindungen von, von Technik und, und Körper und auch dieses, ja, das sind dann eben auch maschinelle Bewegungen, die dadurch entstehen, ähm, ja, das einfach ein ganz bestimmtes Gefühl auch macht, wenn man das sieht, dann so diese menschenähnlichen Teile, die sich da so, ja. so bewegen.
0: Ja. Aber das ist technisch ja schon sehr anspruchsvoll, sowas zu konstruieren und dann irgendwie auch zusammenzubauen. Ähm, wie arbeitet ihr denn? <lacht> in der Gruppe.
2: Ja, das ist anspruchsvoll, das ist immer so relativ. Also für mich ist es anspruchsvoll, weil ich von, von dieser Technik eigentlich nicht so viel Ahnung habe und mir Aha. das jetzt aneignen musste. Und ähm, sind, eigentlich versuchen wir das alles möglichst einfach zu halten und wird dann natürlich trotzdem immer ein bisschen mehr. Und ähm, ja, wir haben erstmal... Ähm, diese, an diesen Mechaniken an der Puppe gearbeitet, mhm. wirklich so praktisch, also die musste geschnitzt werden, das war auch ein längerer Prozess und, und ich habe eben Motoren bestellt, ausprobiert, geguckt, wie kriegt man die angesteuert und wie kriegt man die gekoppelt mit Sound und Licht angesteuert und so weiter über, über die Software dann. Ähm, genau, und das ist auch immer noch ein Prozess, der dann bis zum Schluss laufen wird. also haben wir noch einen Techniker dabei, den Robin, der da jetzt auch sich rein vertieft, also vor allem auch diese Softwareseitige Sache, jetzt muss dann alles programmiert werden und so. Und dann proben wir, also es war jetzt viel, einfach ein Ausprobieren, was ist, was entstehen da für Bilder, einfach ein Rum mit Rumspielen mit Puppen und Motoren, also es war auch sehr ja, also wir haben ja diese Idee, dass da daraus vielleicht später auch mal ein Kinderstück zu machen ja. <lacht> oder mit dieser Technik und das war so war es auch ein bisschen bei der Probe, das waren dann halt so wie bei Weihnachten, wo die Kinder die ganzen Geschenke aufpacken und dann halt gucken, was man, wie man damit spielen kann, ja, so, ja. was damit so möglich ja. ist.
0: Also ihr ist O-Team, ihr seid ja ein Kollektiv, aber ihr arbeitet, oder halt eine Gruppe, aber ihr arbeitet immer in wechselnden Konstellationen. Wie sieht denn das jetzt aus bei RedWare? Wer übernimmt denn da welche Aufgabe?
2: Ja, also die einfachen sind, also der Harry Delgas macht die Musik, das ist relativ klar geregelt. Genau, Toni, Antonia, die ist als Dramaturgin dabei, die ist jetzt nicht so ganz viel dabei, weil sie nebenbei noch am hoch ex arbeitet. <lacht> ähm, aber genau, die guckt dann ab und zu drauf und wir unterhalten mhm. uns, was, was da so passiert, was das sein könnte. Ähm, der Volker spielt, das ist eigentlich auch relativ klar. Und Antje Töpfer, die ist ja Figurenspielerin und Figurenbauerin auch, die hat halt diese Puppe ge geschnitzt und, und auch einige der Körperteile. Nina hat, schnitzt dann jetzt auch mit, ähm, weil es einfach auch viel Arbeit ist. Und Antje auch spielt nebenbei noch. Und, aber das ist auch ein wesentlicher Teil, genau eben dieses Entwickeln, also so ein Körper, der sich dann auch so bewegt, wie mhm. man will, dass er sich bewegt. Das ist ja... So der Witz beim Figurenbau, <lacht> dass es nicht also auch in Bewegung funktioniert. Und genau, Nina kümmert sich um Bühne und Kostüme. Und ich kümmere mich auch ein Stück weit um die Bühne, weil ich mich um, vor allem auch um diese Motoren kümmere, und diese technische Seite und, und diese Mechaniken an den Motoren. Und wie man die ansteuern kann und diese, diese ganzen Fragen. Und, und dann mache ich eben noch so eine Art Regie oder habe so dieses Grundkonzept entwickelt, ja. Und, und arbeite an den Texten und gucke, ob davon was übrig bleibt oder <lacht> ob sie alle rausfliegen. Und genau, das war es, glaube ich. Ja. ja.
0: Ähm, Redware ist ja Teil einer größeren Projektreihe namens Crash. Das ist ein Projekt gefördert im Programm Doppelpass äh, der Bundeskulturstiftung. Also Doppelpass ist eine spezielle Förderung, damit Gruppen mit Häusern zusammenarbeiten können. Also zum Beispiel das O-Team, das über drei Jahre hinweg mit dem HochX und dem Theater Aalen kooperiert und im Zuge dieser Kooperation mehrere Produktionen realisiert. Und da ist ja schon eine entstanden, auch in München. Magst du mal ein bisschen noch was zu Hard Drive erzählen? Das war ja auch ein sehr spektakuläres
2: genau, Projekt. Hard Drive war ein komplett anderes Projekt. Ja. Ähm was auch wirklich mehr mit dem Unfall zu tun hatte, im Gegensatz zu World Fair. Da gibt es ein Auto, ein, ein, ja, ein Audi A4 ist das dann zufällig geworden. Der ist, ja, der ist gecrashed, der ist vorne eingedellt, total schaden quasi, und ähm, ist gegen ein dixi gefahren und steht dann so da, gegen das Dixi-Low gecrashed und hat auf dem Dach aber auch so Kameras und äh, ja, Elektronik eben als selbstfahrendes Auto. Das ist also ja also ein verunglücktes selbstfahrendes Auto. Und in dieses Auto können sich dann vier Gäste reinsetzen und dort in so einer Art interaktiven Hörspiel ähm, von dem Auto, oder mit dem Auto gemeinsam versuchen herauszufinden, ähm, wie es zu diesem Unfall kam, mhm. so einfach gesagt, ja. und sich damit auseinanderzusetzen, wie weit wir uns. Ähm, und der Technik anvertrauen, ob das vielleicht sicherer ist, sich der Technik anzuvertrauen als der menschlichen Unsicherheit oder vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
0: Hm. Hm. Ja. Ja, ich habe da selber auch mitgemacht. Ich war ja eine der Ersten,
2: ja.
0: die in dieses, dieses gecrashte Auto einsteigen durften. Und es war schon, also der Anblick schon sehr spektakulär, weil es war eben auf dem Platz vor, dem, vor der Maria-Hilf-Kirche, ähm, stand einfach dieses gecrashte Auto mit dem Dixi-Klo ähm, und drumherum toste der Verkehr. Und die interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, wie ich drin saß, war, weil man ja ständig auch, äh, also natürlich. Äh lauscht man diesen interaktiven Hörspiel und drückt schön brav die äh, Knöpfchen, ähm, aber natürlich beobachtet man auch die Umgebung und fragt sich auch ständig irgendwie oder wundert sich auf einmal, wie kann das überhaupt so reibungslos passieren, diese, diese Kreuzung, dass die Autos da fahren und dass nichts passiert und lustigerweise kurz nachdem ich drin war, ist auch was passiert an der Kreuzung, also es gab einen kleinen Auffahrunfall und ähm, ja, das war einfach eine spannende Konstellation, dass man einerseits in dieser Kapsel saß, wo es eben um den Unfall geht und die Technik und auch die Frage, inwieweit man da verstrickt ist auch äh, und abhängig ist von dieser Technologie und dann eben die Umwelt um einen herum. Und ähm, das ist irgendwie eine interessante äh, Spannung, die da entstanden ist, dass man halt eben auch, dadurch, dass man den Theaterraum verlassen hat und in diesen öffentlichen Raum gegangen ist, dass einfach diese Themen, um die es ging, sehr viel unmittelbarer äh, da waren. Ähm, das, das fand ich irgendwie eine interessante ähm, Erfahrung. Und, aber welche Erfahrung habt ihr denn gemacht mit diesem, der Installation im öffentlichen Raum? Also wie reagieren da die Leute drauf?
2: Ja, das ist anstrengend. <lacht> 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 ähm, also es ist an sich ja schön, ähm, weil die Leute reagieren sehr stark drauf. Ich glaube, das ist ja auch so, gerade auch für Kinder, da ist ja eine Kita, Kita oder hm, Grundschule. Ja eine Schule, ja. ähm, Fast direkt nebenan gewesen in München kamen immer die, die ganzen Kinder vorbei und Kinder, und Autounfall ähm, oder so, das ist ja irgendwie so ein Klassiker ist, ist wie eine Baustelle auch oder so, das ist erstmal interessant und spannend, ähm, und aber für die Erwachsenen ja genauso, da wird es dann noch ein bisschen mehr gefiltert. So. Ähm, und ja, und genau, fragen sich und uns mhm. natürlich dann alle, ja, was, was ist mit dem Auto passiert, was macht das hier und so. Ähm,
0: die macht eigentlich Kinderstücke.
2: Ja, genau. Also die naive
0: Faszination für Technik ist dann doch immer noch so, trotz aller Abgeklärtheit. Ich glaube,
2: das, also das ist ja auch ein Thema bei, bei Wettbewerbern auch und aber auch bei, also überhaupt in der Auseinandersetzung mit Technik. Das ist ja, es gibt diese rationale Seite, mhm. wo es ja auch viele Fragen gibt zur Technik, äh, zu speziellen Dingen, ob das jetzt gut und sinnvoll ist oder nicht und so weiter. Aber eigentlich ist ja der Zugang zur Technik meistens, würde ich sagen, ganz stark ein emotionaler. Es ist ja nicht so. Also man, man sagt sich immer, das ist, es, gibt, es ist rational, es ist aber nicht so. Also, ähm, und zwar im Kleinen wie im Großen. Und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, Theater in Bezug auf Technik untersuchen kann, weil wir machen jetzt keine Forschung, technische Forschung, wissenschaftliche Forschung. Ähm, aber diese Frage von was es geht da eigentlich vor im Menschen und, und ähm, ja, <lacht> zu versuchen, das so ein bisschen rauszuholen, ein bisschen ehrlich zu sich zu sein vielleicht auch oder zu, zu untersuchen, die ähm, findet man das eigentlich oder mhm. so. Also wie du es beschrieben hast, man sitzt dann in dieser Kapsel, guckt da raus, ist ein bestimmtes Gefühl, ähm, das hat nichts Rationales oder so, sondern also, dass man sich dann ja in so einem Auto auch irgendwie so sicher fühlt und so dieses Gefühl von Kontrolle und so weiter, das ja. ist einfach ein Gefühl und darüber funktioniert das Auto ganz stark. Und, ja, und ich glaube, damit ja, setzen wir uns auseinander auch stark. Mhm. Also eben diese Frage von, ja das ist dann bei Weltwert, die Frage mit dem Körper, ähm, wo es ja auch interessant ist, man sagt ich habe einen Körper nicht ich bin ein Körper, mhm. aber gleichzeitig sagt man ja ich bin ein aufgeklärter Mensch, ich glaube jetzt nicht an irgendwas, äh, irgendeine Seele, die unabhängig vom Körper existiert, mhm. das heißt außer dem Körper gibt es dann nichts, wenn man es so sieht, äh, trotzdem macht man so eine Trennung zwischen ich und Körper und dass der Körper vielleicht technisch verändert oder so wird, das ähm, empfindet man dann schon auch zum Teil komisch, aber es geht schon. Ähm, aber dass das Ich <lacht> eben ein, ein technisches Ich ist, weil, weil, weil der Körper ja ein technischer Körper ist, mhm. das wird, glaube ich, die meisten Leute von sich nicht sagen, dass sie ihr, ihr selbst ähm, technisch ständig manipulieren mhm. und kontrollieren. Mhm. Mhm. Ähm, und, und das sind so interessante Punkte mhm. Und ich glaube, das ist auch eigentlich wäre das gesellschaftlich wichtig, da so ein bisschen ehrlicher, ein bisschen einen Schritt weiter zu kommen mhm. in der Selbstwahrnehmung, weil ich glaube, damit hängen ganz viele von diesen Problemen, die es eben gibt, also auch Umwelt und so weiter mhm. zusammen, dass man diese Trennung ständig aufmacht zwischen, zwischen Ich, Körper, Umwelt, Natur, Technik, ja. Kultur, das alles so trennt und durch diese Trennung kann man es nur zerstören, wenn man... So, ja. wenn man begreift, ja. das bin alles ich, das hat alles direkt mit mir zu tun, dann würde das gar nicht so einfach funktionieren. Ja. Dann würde man einen ganz anderen Zugang finden. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, ich denke auch gerade darüber nach, weil also ich schaue dich an und du trägst eine Brille. Also das ist ja schon auch mal auf einer sehr einfachen Basis irgendwie eine Optimierung des Körpers. Oder ähm, die Handys, die wir natürlich ständig in der Hand haben, sind Erweiterungen unseres Körpers im Endeffekt. Also unsere ganze Körperhaltung hat sich dem ja auch angepasst, dass wir ständig den, damit hantieren. Genau, also ja. zum einen das
2: und dann geht es natürlich noch weiter jetzt. Nicht bei uns zu weinen, aber Herzschritt machen und so weiter. Ja. Das sind schon sehr alte Prothesen. Aber was ja auch Technik ist und was dann immer wieder gar nicht so gesehen wird, sind ja auch Medikamente, die ja auch regelmäßig konsumiert werden. Medikamente, Hormone. Der Kaffee, ähm, den wir gerade trinken. <lacht> und auch das ist, was ja auch, glaube ich, mehr geworden ist, zum Beispiel dieses ganze Musikhören, also immer den Knopf im Ohr. Ja. Man macht sich wach irgendwie, indem man die die Musik hört. Indem man, In man kommt einen Podcast hört. <lacht> oder einen Podcast und man holt sich runter, indem man die Entspannungsmusik hört. Und äh, das ist auch alles Technik und eben auch dieses ganze up prinzip mittels Chemie, was ja wirklich ähm, sehr allgemein, also das ist mal, im Analogen ist es der Kaffee und das Bier. <lacht> und äh, dann gibt es noch viele Varianten dafür, mhm. davon, die teils verschrieben werden, teils illegal besorgt werden. So. und dann genau Hormone Antibabypille ne? das ist, äh, verändert den Körper verändert das ich und ähm, andere Medikamente genauso und, mhm. und das ist ja alles ja, ständig so
0: ja. also Also das ähm, Redwear, die neue Produktion, kommt dann im März und äh, Hard Drive ist auch wieder ja. in München zu sehen. Zum Rodeo ja. Festival. Genau, das Rodeo ja. Festival 2020 hat äh, Hard Drive ähm, eingeladen. Genau, da hat man die Möglichkeit, sich nochmal in das Auto zu setzen und dieses Spiel zu spielen. Oder man kommt eben im März zu äh, Wetware ins Hoch X. Ja Samuel, ähm, ich danke dir. Danke bin schon sehr auch. gespannt ja. auf die, äh, die künstlichen Arme und Beine und Ohren und alles andere. Und äh, genau, Dankeschön. Das war die erste Folge unseres Podcasts Horch X.
1: Wir freuen uns natürlich über Feedback von euch auf den üblichen Kanälen und wir freuen uns auch, wenn ihr die gleichen Kanäle nutzt, um anderen Bescheid zu sagen, dass es diesen Podcast jetzt gibt.
0: Und wer den Schaumstoffabend live auf der Bühne sehen möchte, der kommt einfach am 27., am 28. oder am 31. März beziehungsweise am 2. oder am 3. April in Such X und schaut sich Wedwear die neue Produktion von Uteam an. Genau. Dann sehen wir uns dort. Tschüss.
1: Servus. Oh! 64! Hallo und herzlich willkommen zu HorchX, dem Theaterpodcast aus München. Ja, der Theaterpodcast aus München. Horch X, der ist es nämlich, der Horch X, der Theater-Podcast, ja, der ist es, ah, Horch X.